0: Olá, minha gente, muito boa tarde, boa tarde com muita gratidão na mente e no coração de cada um de vocês, trazendo aqui os últimos episódios para o momento de Monteiro Lobato. Minha gente, olha só, estou e sou muito grata por cada um de vocês que me segue pelas redes sociais, depois eu vou fazer live a respeito disso também. Pois é, minha gente, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde para você que mora no país Brasil, que seja brasileiro ou não, 15 horas e 39 minutos, e para você que está fora do país Brasil, brasileiros e brasileiras, meninos e meninas ou fora do país Brasil, que sejam muito bem-vindos aos meus canais e que com muita gratidão estou aqui de mente, alma, corpo e coração agradecendo cada um de vocês. Então, vamos lá, os primeiros livros infantis e estruturais. É, com o, o sucesso de Monteiro Lobato, é Ouro Pes em primeiros passos. De 1919, Monteiro Lobato fundou a editora nacional, através do qual publicou seus primeiros livros infantis. Em 1921, publicou Narizinho Arribitado, que depois passaria a se chamar Rei Nações de narizinho, em seguida publicou Saci Pereire, de 1922. As obras infantis eram grande sucesso, o que levou aí atuou o ator, atuou a prolongar as aventuras de seus Personagens em outras livrarias também é, gigan, girando girando todos ao redor do sítio do Pica-Pau Amarelo em 1924. A Reva, Revolução. paulista levou sua editora à falência depois de vender tudo Lobato e o amigo ah, Etaple Etaple Etap Etalis fundaram outra editora só para imprimir livros didáticos, a Companhia Editora Nacional mudou-se então para o Rio de Janeiro. A defesa do Petrópole, em 1927, Lobato foi nomeado por o Auston. Luiz, a, a dito cultural do Brasil, ou do país Brasil, ou no país Brasil, nos Estados Unidos, ele foi a, o grande progresso industrial que absorveu lev, e levou a desejar o mesmo para o país Brasil. E em 1931, Monteiro Lobato retornou ao Brasil e no ano seguinte publicou suas impressões sobre a viagem aos Estados Unidos em América e deu o um início à fundação de uma Companhia Nacionalista pela Produção de Ferro e Petróleo, fez várias conferências industriais na existência de petróleo no subsolo brasileiro, mesmo que os, que os técnicos estrangeiros afirmassem ao contrário, contra as pretensões empresariais do Monteiro Lobato. Erguiam-se instruções poderosas e a Itabiramon, não sei o que, que significa isso, mas quem sabe inglês sabe muito bem do que eu estou falando, defendia para si o monopólio do ferro brasileiro e procuravam a igualizar, a igualizar o custo Forçar o governo ali a assegurar o privilégio de tudo isso. Na defesa de suas empresas, Lobato resolveu reunir todos os fatos e em 1936 publicou o ex-condelo, publicou e o ex-condelo do petróleo de Ferro. É, vou dar continuidade nas próximas, nas próximas páginas, porque essa história, eu estou amando essa história de Monteiro Lobato. Pois é, minha gente, por hoje é só. Maria de Fátima Braga da Silva, Amor Oficial. Brasília 26 de abril de 2022, o número desse podcast é o número 34, com 212 episódios, e hoje, exatamente hoje, com 692 reproduções. Minha gente, eu sou estou muito grata pela companhia de cada um de vocês. Eu vou, mas volto até mais ver. Tchau, tchau, grande abraço, Fátima.